0: Bienvenidos a la primera temporada de podcast del Festival Internacional de Filosofía. En el siglo XXI, quienes hacemos filosofía, hemos concebido y reconocido formas diferentes de practicar la disciplina y de hacer divulgación de la misma. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, organizador del festival, se caracteriza por invitar a vivir la filosofía de un modo diferente y responder a la exigencia contemporánea de cultivar un pensamiento creativo divergente que permita la interacción entre saberes, personas, comunidades y academia de formas diversas. Bienvenidos.
1: Un saludo, mi nombre es Nicolás Duque vitrago soy profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Nos encontramos con Joan Gil Bermúdez, eh, quien hará hoy la presentación del podcast titulado El videoensayo, una actividad para la educación democrática eh, Joan cursó estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia eh, ha hecho trabajos por un par de años en el medio cultural y pedagógico y allí desarrolló intereses por el arte y el cine eh, que complementaron su gusto por la filosofía y la cultura pop. Eh, actualmente Joan culmina sus estudios de maestría en filosofía en la Universidad del Valle. Eh, adelante, Joan entonces con tu podcast.
2: Eh, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en este evento. Muchas gracias, profesor Nicolás, por recibirme y por la presentación. Eh, pues hace dos años yo presenté la idea inicial de esto en la primera edición del, del Festival Internacional de Filosofía y quisiera ahora... Pues eh, contar en qué se ha convertido eso eh, eh, Cómo va esa investigación que ahora terminó siendo mi tesis de maestría allá Antes yo ya había definido el videoensayo como un tipo de, de producción audiovisual De carácter argumentativo y de intención argumentativa Que básicamente uno puede decir que un video... Y un ensayo tiene la misma, la misma estructura de inicio, nudo y desenlace, introducción, cuerpo y conclusión. Entonces, pues esta herramienta es muy útil y versátil para enseñar, incluso para hacer filosofía como tal. Y he estado pensando en maneras por medio de las cuales se puede incluir el videoensayo en el aula como didáctica ya sea directamente al nivel de secundaria, al nivel universitario o a un nivel extracurricular o, o incluso eh, como una actividad educativa que no esté inscrita del todo dentro de una institución. Eh, pero tampoco estoy proponiendo, claro, que se deje de leer textos y se deje de, 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 de leer a los clásicos por hacer todo con videos, no, para nada. Solo pues hay herramientas y, y uno puede utilizarlas. Entonces, yo lo que he hecho en mi, en mi investigación ha sido mirar videos de youtubers filosóficos, youtubers filósofos, principalmente eh, una, una mujer eh, estadounidense que se llama Natalie Wynn. Ella tiene un, un canal de YouTube que se llama ContraPoints. Eh, Philosophy Tube, que es de una mujer inglesa llamada Abigail Thorne, y uno de un señor catalán, español, que no sé cómo se llama, pero en, en YouTube aparece como el gato que sale. Eh, todos tienen formaciones filosóficas, todos han hecho la carrera, todos son eh, los profesionales, pero pues que se dedican a hacer cosas, filosofía por fuera de la academia. Y quiero destacar tres cosas. Entonces, en primer lugar, la amplia difusión que tienen. YouTube les ofrece una posibilidad de llegarle a todo el mundo en potencia. Estos canales tienen cientos de miles de seguidores en todo el mundo, incluso algunos pasan del millón y pues entonces ya uno entra allí a decir que sin importar qué tan leída sea la revista especializada más popular en filosofía, pues no va a tener el mismo alcance que uno de estos videos. Eh, claro que pues con esto también se sortea un poco el, acceso al, a, el problema del acceso al material filosófico producido profesionalmente o de calidad o a los cupos que son capaces de ofrecer instituciones educativas, eh, universidades o colegios y pues bueno, también hay que tener claro eh, para qué audiencia se hace cada tipo de material obviamente pues eh, eh, el, quizá la profundidad o la, el, la especialidad de estos ensayos no va a ser tan profunda y tan grande como puede uno encontrar en un aula de clase o en un, o en un paper eh, pero entonces se sacrifica un poco de eso para ganar más difusión y ganar más eh, accesibilidad en segundo lugar, como son para un público tan variado y usualmente no especializado, pues eh, ya hay de entrada una intención pedagógica los temas que tratan son de eventos y fenómenos de la actualidad que la producción especializada tiende a no cubrir eh, porque pues no son temas que realmente a primera vista interesen tanto entonces, pues sirve la producción de ensayos para mostrar que la filosofía tiene un lugar en la actualidad, que sirve para darle sentido a las cosas que nos están pasando aquí y ahora, por muy insignificantes o corrientes que puedan parecer. Las modas, la cultura pop, la música, las costumbres de un país, incluso... Incluso eh, sucesos políticos de alto calibre, digamos, como los predicitos del Brexit o incluso los predicitos por la paz en, en Colombia, eh, todos eh, hayan un anclaje en, en, en algunos videos. Eh, son temas que, que vale la pena pensarse con la filosofía y que por, por medio de estos creadores yo he visto que le muestran al mundo que la filosofía le ofrece a uno las herramientas para darle sentido al mundo actual. Y finalmente, pues ya dependiendo del énfasis y la intención que se les dé a estas herramientas del videoensayo, se pueden usar para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, eh, de habilidades comunicativas, de integración interdisciplinar de saberes, de trabajo cooperativo, incluso de empatía, porque usualmente... Eh, cuando pues, hacer un video es algo que, que requiere mucho trabajo y que es mucho más fácil hacerlo en conjunto. Entonces, si tú, se utiliza esto como una actividad en el aula, lo más probable es que se asigne a grupos, eh, se fomente entonces el trabajo cooperativo. Eh, también dependiendo del tema, obviamente uno no va a poner una tarea en un aula así de la nada y sino que está atado pues, a los temas del currículo o a algún tema específico y esto permite que, que se vayan desarrollando esas ideas que encuentran origen fuera del aula o en otros momentos del aula de la creación del video pues de todas formas el video es un formato para expresar y pues, ya tiene que haber algo más que se está expresando que viene de otro lado e incluso propuestas que los utilizan como y que los ven como ejercicios de reflexión para la construcción de la identidad propia. Y eso es algo muy, muy interesante y muy, muy importante pues, cuando uno está tratando con público o con eh, estudiantado adolescente, estudiantado de adultez joven. Entonces, pues esos son los puntos que más quería
1: resaltar yo.
2: Y muchas gracias.
1: Bien, eh, Joan, quisiera plantearte varias preguntas. Eh, en primer lugar, eh, quisiera saber si consideras que en la formación profesional en filosofía y en general en humanidades, debería incorporarse el aprendizaje del uso y las posibilidades que tienen las herramientas digitales y audiovisuales.
2: Bueno, Nicolás, yo creo que eso es una pregunta difícil, sobre todo en el contexto colombiano, pues hay que tener en cuenta que... Eh, hay unas condiciones que, que deben cumplirse unas primeras condiciones materiales sobre, y sobre todo condiciones económicas para poder lograr eh, un aprendizaje de ese, de ese tipo, la alfabetización tecnológica que llaman. Y pues bueno, es eh, un acceso a un buen internet, un acceso a una buena red eléctrica, un acceso a los equipos necesarios que usualmente, pues si dependiendo de, de qué tanto vaya uno a hacer, pues pueden ser unos lujos inalcanzables o pueden ser herramientas eh, del día a día, como incluso celulares, o sea, grabar uno con el celular y con el micrófono del celular. Pero, pues no, no me parece que sea algo obligatorio y que tenga que imponerse, pero pues son herramientas que, que de una u otra forma empiezan a encontrar su uso y porque, porque empiezan a ser parte del día a día de todo mundo. Cosas como este podcast que estamos asistiendo y, y la primera edición de este evento que también se transmitía por Facebook Live eh, son muestra de ello. Eh, son, son integración de, de nuevas tecnologías dentro del uso de, de, de las humanidades pues en ese sentido estamos ya entrando como en esto de las humanidades digitales sin entrar a, a, a completamente pues a, a meternos en preguntas sobre transhumanismo sobre sobre total digitalización ahora de, de la vida
1: bien Joan en, en esa en esa misma línea eh, quisiera preguntarte un poco por por, por el video ensayo eh, sabemos que en, en, en la historia de la filosofía había unas formas de transmisión de la comunicación filosófica que muchas veces han variado enormemente eh, la filosofía misma pensamos, por ejemplo, en los, en los diálogos platónicos en la antigüedad pero, por ejemplo, eh, pensamos en la aparición de géneros cada vez más cortos eh, en, en, en la modernidad a partir, podríamos pensar, de Montaigne eh, ¿vos piensas que el videoensayo eh, es... ¿Solamente una técnica opcional o crees que variará la comunicación filosófica así como en otros momentos la comunicación filosófica se, se, se varió, por ejemplo, al pasar de géneros como el diálogo a comunicaciones directas y monológicas como el ensayo?
2: Pues bueno, eso ya
1: son preguntas por el tipo de texto
2: eh, como tal y... y y a quién se dirige que eh, una vaina un poco más semiótica yo diría que pueden surgir nuevas eh, nuevas formas de comunicar en cuanto la tecnología vaya avanzando y en cuanto a los, eh, los contextos culturales vayan cambiando eh, la razón por la que antes de, de la modernidad y el renacimiento no había ensayos como tales era porque el eh, la individualidad y la intimidad no eran de interés público entonces eh, pues a nadie le importaba lo que uno pensara en solitario y a nadie le importaba comunicarlo eh, por eso pues se hablaba se hacían diálogos, se hacían tratados, se hacían otros tipos de cosas pero el interés filosófico estaba allí, el interés era siempre aclarar qué es lo que yo pienso sobre algo y si se puede llegar a una conclusión o una construcción de conocimiento eh, a una comprensión más eh, profunda del de tema que se estaba discutiendo. Eso dependerá del contexto y dependerá del interés de cada persona. Yo he visto videoensayos, muchos videoensayos en, en YouTube, en los que, por ejemplo, esta creadora Natalie Wind de ContraPoints tuvo un año como un periodo en el que prácticamente... Todos sus videos eran diálogos de, de corte, diálogo platónico. Eran distintos personajes que de, de, representaban distintas formas, distintos puntos de vista de un, de un mismo tema e interactuaban. Eh, y, y bueno, pues también nos muestra eso que los distintos métodos y los distintos formatos no son necesariamente exclusivos. Eso ya dependerá de, de los intereses de cada uno.
1: Bien Joan, quisiera eh, en, en tercer lugar preguntarte eh, por, la, por la relación o por la forma como, como tú ves que el video ensayo se articula con la cultura pop y también con lo que podríamos llamar unas formas pop de la filosofía, una filosofía pop.
2: Bueno, pues esto también nos lleva nuevamente a, a, como a dibujar una separación entre lo que sería ejercer filosofía académica y profesional y una filosofía no profesional, una filosofía sí, popular que todo el mundo pueda hacer. A mí no me gusta mucho esa distinción, porque bueno, yo me voy mucho más con Hannah Arendt, eh, con esta idea de que hay problemas del pensar en general, no problemas típicos de la filosofía. Eh, y son cuestiones que pueden pensar e interesar a todo el mundo. Mm, ciertamente sí, sí creo que hay, hay eh, cosas como la moda que generalmente no son tan estudiadas, digamos, por la filosofía, sino por disciplinas más como la antropología o la sociología. Eh, el hecho de expresar el éxito económico y social de una manera opulente con todas las actitudes que esto conlleve, eh, pues digamos cosas también como la narcoestética como que uno normalmente no habla de eso en filosofía pero sí en otros ámbitos profesionales de, de las humanidades entonces pues yo creería que eh, la filosofía pop es quizá un poco la filosofía que, que, que trata de, de hacer filosofía sin tanto complique pero no por ello sin, con menos calidad y con menos cuidado eh, hay cosas que le interesan a uno y uno vive todos los días y en tanto está en el mundo y, y experimenta y vivencia el mundo uno tiene que darle sentido y, y empieza a pensar y a reflexionar sobre él eh, cuestiones como la manera de vestir lo llevan a uno a preguntas por el poder o preguntas por el estatus de la imagen y el uso que la imagen tiene en la época actual, o, o cuestiones de injusticia llevan a problemas y eh, discusiones como la injusticia epistémica, eh, la importancia de la verdad, de la existencia de la verdad, la predicabilidad de la verdad, los tipos de discurso. Eh, entonces, no sé si la filosofía pop sea menos filosofía por ser pop o la filosofía académica sea más filosofía por por, por esta caricatura que hay ¿no? De, de, del filósofo académico en una biblioteca con libros y tomos lo ¿no? que son intereses eh, y, y, y todo el mundo está tratando de darle sentido al mundo en el que existe
1: Vale, Joan muchas gracias eh... Entonces, Joan, si quieras entonces darnos una conclusión eh, y luego así con esto dar cierre a tu presentación.
2: Bueno, eh, pues quiero agradecer mucho a la Universidad de Caldas por tenerme en este espacio, por brindarme la oportunidad nuevamente de, de hablar sobre videoensayos y hablar sobre filosofía y hablar sobre YouTube en un espacio que normalmente no sería el de, de hacer eso y pues um, concluir que los videoensayos pueden ser una herramienta para enseñar filosofía y una herramienta también para hacer filosofía, no tanto hablar de filosofía a partir de, de videos, sino hacer filosofía por medio de los videos. Entonces, bueno, eh, creo que con eso ya termino. Muchísimas gracias.
0: Gracias a quienes escucharon el podcast, los invitamos a seguir todas las actividades del segundo Festival Internacional de Filosofía y a escuchar los otros episodios. Nuestros proyectos se encuentran en la página web artesyhumanidades.ucaldas.edu.co y en las redes sociales de la Facultad. Festival Internacional de Filosofía, una apuesta del Departamento de Filosofía, la Facultad de Artes y Humanidades y la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad de Caldas.